0: שלום דודו. אנחנו
1: בתוכנית של דעת מדבר ומראיינים היום את אסף עמיחי ואנחנו גם ביום מאוד קר היום פה במדבר שזה אחד הדברים שאנשים פחות מכירים בו, חושבים שהמדבר זה רק חר אבל כאן כאן כפור אימים בימים האחרונים. אה, אז אולי תתחיל באיזו שאלה שתצליח להכניס אותנו ל... אה...
0: כן. אסף, לפני שתספר מה אתה עושה ואיפה אני מקווה שלא יזיקו אותך
2: אז אני מאוד אשמח להכיר, להכיר, לדעת באמת במה אתה עוסק. אז אני נקראתי לכאן בתוקף התנדבותי, כי אני משמש היום כמפקד יחידת החילוץ של משטרת ישראל, מיחידת חילוץ שר הנגב, יחידה התנדבותית שפועלת בתחום שטח מצומצם, שהוא בערך מבאר שבע והצפון ועד נחל פארן בדרום, מנגב מערבי במערב ועד... פחות או יותר מזרח הר רבע משטח מדינת ישראל. צומצם. למדי, כן.
0: עיתויים מחלצים.
2: אנחנו עוזרים לכל מי שמבקש עזרה בשטח, בשטחים הפתוחים. זאת אומרת, הדגש והמיומנות שלנו והייחוד שלנו הוא פעולה ופעילות בשטחים הפתוחים. זאת אומרת, אין לנו שום יתרון בחיפושים בבאר שבע אחרי נעדר כזה או אחר, לא בדימונה ולא בירוחם, חיפוש עירוני הוא תחום מיומנות אחר, כל מה שבשטחים הפתוחים, שם אנחנו יודעים לתת מענה.
0: אולי באמת תספר לנו איזה שהם מקרים, אולי מקרה אחד שמאפיין את מה שאתה עושה.
2: אנחנו בכל שנה מתעסקים ב... פחות או יותר 60 אירועים, רק לפני כמה ימים נקראנו יום ראשון זה היה, לפני עשרה ימים, למטייל שנחבט בראשו בעלייה בטיפוס באחד המעלות באזור, התגלגל במדרון מאוד תלול קרוב ל-40 מטרים, נעצר ממש על פי תהום, סתם כך כמו שהוא נעצר יכול אולי היה גם להמשיך להתגלגל, אבל למזלו לא נעצר ונקראנו ו... שמה לעזור, לקח קרוב לשעה להגיע עד אליו, לשמחתנו בסוף התברר שבאורח נס הוא נפגע רק בשתי צלעות שנשברו וזו חבלת ראש לא מאוד מאוד קשה ומאפיין מטיילים בגילאים שונים, באזורים שונים שמשהו קורה ואף אחד אחר לא יכול לתת לזה מענה, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: מי המחלצים?
2: אנחנו ביחידה היום למעלה מ-90 <מצפה מצפה מצפה> רמון, באמת כמו שאמרתי קודם, דרך מדרשת בן גוריון ודימונה, וגם בנגב המערבי לא מעט, עד גבולות בעצם. מתנדבים הם אנשים שעוסקים בכל דבר שהוא, שיש... פעם אספנו את כולם בחדר לפני איזה שנה והראתי לכולם שתחומי הידע הנצברים בחדר של בעלי המלאכה שם אנחנו יכולים גם לדעתי להטיס איזה חללית לחלל באמת כל תחום שהוא כולם נמצאים מהנדסים, הנדסאים, מדריכי טיולים, מורים, מורות כמובן, נשים, זאת אומרת יש קרוב לעשר נשים גם ביחידה פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, just name it, מה שאת רוצה קיים שמה, אין מישהו שנתקע בשאלה טכנית ולא מריץ בקבוצת וואטסאפ שאילתה ומקבל תשובה תוך דקה או שתיים מאחת שמוצאת כל דבר באינטרנט תוך עשר שניות ודרך אלה שמסיימים עכשיו לבנות בית לבד ב- בשתי ידיים.
0: אוקיי, okay, אז נניח התנדבתי ליחידה מה אני צריכה לעשות?
2: א', להיות זמינה, להיות נכונה. לא לכל דבר אנחנו לא מצפים אם יתנדב לצאת ל-60 אירועים בשנה, אבל uh, לרצות להיות חלק. אחת <אז> הסיבות שאנחנו מחזיקים כמות כזאת גדולה של מתנדבים, כי לא לכל מקום ולא בכל שעה ביום אתה יכול להביא את כולם. אז אנחנו מצפים מאנשים להיות חלק ולהגיע לכל מה שאפשר, ולא לתת לנו לרדוף אחריהם, אלא שהם יבואו ב... חדווה, למה, שוב, למה שאפשר. יש מקצועות מסוימים שאנחנו גם במהלך השנים יודעים להכשיר אנשים, כמו עבודה בחבלים, כמו מקצוע האיתור, שהוא אחד הדברים הכי מיוחדים ביחידות החילוץ, ואנשים צריכים לשמור על כשירות. זאת אומרת, הדבר שהוא הכי קשה במהלך השנה זה להגיע לאימון. להגיע לאימון זה נחמד, זה חשוב, אבל זה לא מרגש, אתה לא חוזר הביתה עם סיפורי גבורה על בן אדם שהצלת משפת מצוק אך לפני רגע. ופה נדרש הרבה רצון של בן אדם להיות, להיות טוב, להיות טוב במה שהוא עושה בשביל אותו אירוע שבו הכל ייפול או יקום, יקום או ייפול על המיומנות שלו. כמו תמיד, לשמור על כשירות זה הדבר שדורש הכי הרבה משמעת עצמית ומוטיבציה אה, אמיתית. אז זהו, אנחנו צריכים אנשים שרוצים להיות חלק.
0: מדבר. אני מבינה ש... הרבה מהבעיות שנוצרות הם כתוצאה מהתנאים שיש כאן. מה באמת השוני ממקומות אחרים, אפילו שאתה כאן, שאתה יכול להעיד שזה רק כאן, רק לכם יכולים להיות אירועים כאלה?
2: דבר ראשון זה המרחבים. יש לנו מרחבים עצומים, ולא לחינם גם משרד התיירות ממתג את הנגב הישראלי בתור ה-Friendly זה מדבר מאוד מאוד ידידותי, הוא מושך אליו המון 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 אנשים, ישראלים וגם חבר'ה מחול. תחשבו שאירופה היא במרחק של נגיעה, שלוש עד חמש שעות טיסה. פעם השתמשנו בסלוגן מאוד נחמד שממחיש את זה שאומר לא, לאירופה יש מדבר חדש, הנגב. יורוקה זה ניור דזרט בנגב זה כלום, זה כמו שהם טסים בתוך אירופה הם יכולים להגיע למדבר וזה משהו אחר, הוא חריג, הוא מיוחד uh, זה לא עוד טיול באלפים, זה לא, חלילה, לזלזל, כן, אבל כאילו, אירופאי שחי באלפים מחפש עכשיו בחופשה שלו משהו אחר והם מגיעים, הם מגיעים לפה לטייל uh, תיירים והרבה מאוד ישראלים uh, במרחבים העצומים ו... ומפה גם האתגר. המון המון מסלולים מסומנים, שאנשים לרוב הולכים לאורכם, ודברים קורים, הם קורים מטבע הדברים. משהו משתבש, פספס את הסימון ואתה פתאום נמצא לבד, מזג אוויר השתבש, יש לך פתאום שיטפונות, או חלילה נחבלת. או תכננת לא נכון את הטיול ואתה מוצא את עצמך עכשיו בלילה קר מאוד אה, רחוק רחוק מהמקום שבו תכננת להיות. אחת התופעות המאוד מעניינות שקורות בשנים האחרונות זה הריבוי של אה, מטיילים במה שנהוג לכנות הגיל השלישי. חבר'ה שמגיעים היום לגיל השלישי מאוד מאוד אה, בריאים, מאוד נמרצים וגם כנראה עם אה, כסף פנוי ומה... הם מטיילים הם טיולים מאוד מאוד מאתגרים, לרוב בהצלחה ובהנאה גדולה, אבל מטבע הדברים כל תקלה שקורית שם היא טיפה יותר מוקצנת. אז בשנים האחרונות אנחנו נדרשים ועוזרים באהבה גדולה כמובן, אבל להמון אנשים בגילאים מבוגרים, שאני חושב שבעבר פחות ראו אותם באזורים האלה.
0: יש, אתה אומר שיש עלייה בתיירות המקומית וגם בתיירות מחו"ל, והשאלה אם יש דרך לחסוך את החילוצים, אם, אם תהיה מודעות או היכרות יותר טובה עם המדבר, אתם חושבים על זה?
2: על לא בטוח שאנחנו רוצים לחסוך חילוצים, <laughs> <laughs> אבל אם יש מי שיש לו אינטרס בעניין, אז, 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 אז כן, תראו בבקעת צין לפני למעלה מעשור, היו לדעתי יותר מפי שתיים או שלוש חילוצים ממה שיש היום. היום שרשות הטבע והגנים פתחה מבואה ופוגשת כמעט כל מטייל לפני שהוא יוצא או במהלך הטיול שלו ומתדרכים ומסבירים ובודקים שהוא יודע לאן הוא הולך ושיש לו מספיק מים וכולי. אנחנו באופן טבעי רואים הרבה פחות חילוצים בבקעת אז אני לא חושב שאפשר להשקיע בכל המרחבי הנגב את אותה כמות משאבים שמשקיעים פה בבקעת אבל uh, ברור שהסברה עושה uh, עבודה טובה. בעבר נתקלנו בהרבה מאוד uh, חילוצים של uh, תלמידי ישיבות, שבתקופות שבהן uh, הם יוצאים לטייל, בדיוק אז היו יוצאים, אבל הם היו יוצאים ממש לא מתודרכים. היית רואה ביום קיץ של 35-40 מעלות, בן אדם עם בגדים ארוכים, שחורים, או עם בקבוק וסקית, בקבוק ליטר וחצי מים בשקית ניילון יוצא ל-15-20 קילומטר. היום אתה רואה את זה פחות, הרבנים הבינו שהם חייבים להכין את התלמידים לקראת הטיולים, והם מגיעים חבר'ה לתדרך אותם ולהסביר להם ול... ולהכין אותם, והם מגיעים קצת יותר ערוכים. אז אנחנו נחשפים היום להרבה פחות חילוצים של הקהילה הזאת, של, של, של תלמידי הישיבות.
1: ו- ואם אנחנו מסתכלים על התקופה הנוכחית, אז מה בעצם בולט יותר ומה התקופות קודמות?
2: מבחינת אמ�- אוכלוסיות? לא. אז כאמור, הגיל השלישי, מאוד מאוד בולט. אמ�- בכל שהזכרתי קודם, בין שבעים לחמש, מסלול ש... באמת מסלול מאתגר, עכשיו מודרך, הכל, מדובר בתקלה, לא קרה שם שום דבר שקשור לגילו, אבל, אבל רואים אותם יותר ויותר בשטח, מטיילים הרבה יותר, מסלולים מאוד מאתגרים, יש להם נוכחות מאוד גדולה בסטטיסטיקת החילוצים שלנו, עדיין יש לא מעט תלמידי בית ספר וכאלה ורואים גם תיירים יותר ויותר
1: שנכנסים לאוכלוסייה הזאת? או שזה רואים,
2: דבר? תיירים, אחד הדברים שמאפיין אותם, שהם אלה שכן כבר יוצאים into the wild, הם מאוד מסודרים, הם, יודעים, <אח> הם עושים עבודת הכנה מאוד סדורה. אבל אני מניח שגם זה ישתנה, כי אנחנו רואים יותר תיירים שמגיעים בטיסות לואו-קוסט לאילת. ‫ככל שיגיעו יותר כאלה, ‫הם יצאו לאט לאט, ‫מעגלי העשייה שלהם יתרחבו, ‫ובאופן טבעי אין ספק ‫שאנחנו גם, גם נפגוש אותם יותר ב, ב, ‫בשטחים האלה. ‫אף על פי שלהם בדרך כלל יש נטייה, ‫זאת אומרת, אם הם לא מרגישים ‫בטוחים מספיק לעשות בעצמם, ‫הם נעזרים בהדרכה המקומית, ‫שזה מטבע הדברים חוסך הרבה, הרבה צרות.
0: ‫תגיד, כל הסיפור הזה, אי אפשר היה לטייל כאן בלעדיכם, איך זה יכול להיות שהכל מתנדבים?
2: א', אפשר היה לטייל בטיילוג גם בלעדינו, אבל הצורך קיים, עובדה yeah. היא ששישים פעמים בשנה, בין שישים לשמונים פעמים בשנה קוראים לנו. הרבה מהאנשים שמתנדבים ביחידה עם, עם זיקה לתיירות, בין אם הם מדריכי טיולים או מפעילים של מקומות תיירותיים, פקחים של רשות הטבע והגנים, ואנחנו... אנחנו רואים בזה תמיכה אה, בתיירות, זאת אומרת, בכלכלה המקומית. מתוך הבנה שאלמלא ההתנדבות הזאת, יהיה קשה יותר לאנשים להתפרנס מתיירות, ופחות אנשים יגיעו. זאת אומרת, אם אנשים ימצאו, ימצאו את מותם בטיולים, אז ישמעו על זה באירופה, אף אחד לא ירצה לבוא, יחשבו שמסוכן. אז אנחנו רואים בזה תמיכה. ומצד שני של המטבע, אנחנו מאוד אוהבים להתנדב. מאוד לא היינו רוצים לעשות את זה ב... בשכר, בין השאר, כי לא משנה תחת איזה ארגון אתה עובד, אתה אוטומטית כפוף לכללים ולצורת מחשבה ולנהלים, ואנחנו מאמינים שההצלחה שלנו נובעת מישות מה... המחשבתית, מהעובדה שאנחנו לא כפופים ל... לפרוצדורות מסוימות, לנהלים מסוימים שהם לא תואמים את השטח הפתוח. הזכרתי קודם את האיתור שאנחנו כל כך גאים בו זאת אומרת, זה אחת הקשירויות המאוד מאוד מעניינות ומאוד מיוחדות ליחידות חילוץ, יש, יש את זה בעוד כמה גופים אבל אנחנו ממש מעבירים קורס של שבועיים שמתעסק באיתור, היכולת לשאול את השאלות הנכונות, להקשיב לתשובות הנכונות, לדעת לשלוף מתוכם את מה שצריך, היכולת לגייס ברגע אחד עשרה או עשרים איש שישאלו במקביל את אותם שאלות, עשרה או עשרים אנשים אחרים, זאת אומרת יש לנו יכולת בזכות העובדה שאנחנו מתנדבים ומגייסים הרבה מתנדבים אחרים לנוע בקצב מאוד מאוד מהיר בפרקי זמן קצרים. אם אני אדמה את זה לתחנת משטרה לצורך העניין, אני מגיע את אירוע עכשיו לשוטר, אז הוא יכול לעשות כל פעם לא יעזור כלום, יכול לעשות בכל רגע נתון פעולה אחת, לקבל תשובה ולהתקדם, קבל תשובה ולהתקדם ואם זה אירוע חריג אז יהיו ארבעה שוטרים שיעבדו במקביל כשלנו אלינו מגיע אירוע שיש חשש לחיי אדם, השטח הפתוח, אנחנו יכולים לגייס עשרה, חמש עשרה, עשרים וגם חמישים איש שיעבדו במקביל ואם עכשיו שוכב מישהו פצוע ואתה לא יודע בדיוק איפה והלילה יורד, אם לא תמהר להגיע אליו תוך שעה או שעתיים, אז יכול להיות שכבר לא יהיה לך למי להגיע. אז אני חושב שהעובדה שאנחנו מתנדבים מאפשרת לנו לגייס כמויות גדולות של אנשים ב- ב- ברגע, בעוד שאם היה צריך עכשיו לחשב כמה עולה לשכור שירותים של אנשים כאלה, אז העלויות היו כאלה שהיה עובד שוטר אחד במשמרת או שניים, ו- 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 וקצב ההתקדמות לא, לא היה מספיק גבוה. אז ההתנדבות פה אנחנו רואים בה יתרון מבצעי, ממש.
1: אולי נדבר קצת טיפה יותר בפירוט על חלקים בתוך התהליך של העיתור והחיפוש מהרגע שמגיעה הקריאה ואיך הדברים מתקדמים, כי אני חושב שהתובנה של אנשים לגבי מה זה חילוץ היא לא תמיד זהה למה קורה בפועל, כי אני חושב שיש הבדל בין מה אתה מדמיין לגבי תהליך כזה, אתה רגיל לראות מסוק שבא ומוריד, ובפועל, תהליך הוא הרבה יותר מורכב, ויש בו הרבה יותר חלקים ורכיבים. אולי קצת נפרק את זה ונסביר
2: מה זה אומר. אז אנחנו דבר ראשון נוהגים לומר, אנחנו נקראים יחידות האיתור והחילוץ. אין חילוץ שלא מתחיל באיתור. יש לפעמים שמגיע בן אדם, ואתה שואל אותו איפה אתה, אז זה איתור. זה הוא ש... יודע לענות לך, נגמר האיתור, תוך שניים או שלושה משפטים. אתה ובזה זה נגמר. ויש אפשרות שהוא מראש אומר לך אין לי מושג איפה אני. ועכשיו אתה צריך להתחיל לשחזר איפה הוא נמצא. אז אתה יכול להיות איתו על הקו בטלפון ולהתחיל לעבור על המסלול או מה עשיתו, איפה תכננת להיות וכולי. יכול להיעזר במי שתדרך אותו בתחילת היום. יש הרבה דרכים לנסות ולהבין איפה בן אדם נמצא. יש אירועים, וזה קורה כמה פעמים בשנה, שמתקשרים נאמר בני משפחה ואומרים, תקשיבו, הבן אדם נעלם, אנחנו יודעים שהוא באזור שלכם, ואין לך קשר איתו, ולפעמים הוא גם לא רוצה להימצא. ואז מתחילים בכלים אחרים לחפש איפה הוא יכול להיות. היה לנו בשנה החולפת אירוע אחד שבו באמת משפחה התקשרה לגבי נעדרת עם חשש לחייה. ושאלנו למה אתם חושבים שהם אצלם, זאת אומרת, יכולה להיות בכל מקום, אז הם מצאו באפליקציה של, של תכנון נסיעות ציבור, בתחבורה ציבורית, מצאו שהיא חיפשה מצפה רמון. אוקיי, אז עכשיו, אבל היא הגיעה, אנחנו יודעים שהיא הגיעה 24 שעות לפני שקראו לנו, ו24 שעות היא יכולה להיות בכל מקום. ולקח כמה שעות וזיהינו בכל מיני אמצעים על איזה אוטובוס היא עלתה. שבאמת היא הייתה בתחנה המרכזית בבאר שבע ועלתה על האוטובוס ואז מצאנו את הנהג שקיבל את התמונה ובמקרה הוא גם הצליח לזכור באיזה תחנה במצפה רמון היא ירדה שזה הוביל אותנו לכיוון אחד הוביל אותנו לצורך העניין לצד המערבי של מצפה רמון ולא למזרח למצפה רמון ומאותו רגע בין 45 דקות לשעה גם הצלחנו למצוא אותה 24 שעות אחרי שהיא נעלמה. עקרונית ב-24 שעות, בן אדם שרוצה להיעלם יכול להיות בכל מקום. אז פה התמזל מזלנו ומזלה, ו- 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 ובאמת מצאנו אותה וגם uh, בסדר. אבל, uh, אבל זה תהליך שלוקח כמה שעות. אז היום נעזרים הרבה בטכנולוגיה, ועידן הוואטסאפ אתה שואל בן אדם איפה ואם הוא לא יודע, אז ב- בדרך כלל בהסברים פשוטים אתה גם מקבל את המיקום שלו. וזה פותר ו- וחוסך המון המון זמן, אבל יש מקרים ש... שצריך להשתמש בכל, או... גם אם יש קליטה, אז-, אז הוא לא יודע להשתמש באפליקציה, או שאין קליטה, או ש... ואז חוזרים למיומנויות הבסיסיות, יכולים להיות עם גששים, ולחפש עקבות, ויכול אה, אה, לתשאל לאנשים שהם טיילו בשטח, ראית, לא ראית, ו- 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 ולאט לאט מצמצמים לכיוון האנשים.
1: זאת אומרת השלב הראשון של התחקיר הוא שלב מאוד מאוד מהותי זאת אומרת זה לא שישר יוצאים לשטח מתחילים לחפש אלא משקיעים בגלל, בגלל גם הגודל של השטח פה שהוא עצום
2: יש כאן תהליך מאוד ארוך של תחקור תלוי, הוא יכול להיות ארוך הוא להיות קצר אבל תלוי באופי האירוע אבל שוב זה יכול משניים שלושה משפטים שאתה מסיים את שלב האיתור ועד ‫כל מתנדבי היחידה עוד סוחבים ‫על אגב אירוע של, של, של תייר בריטי ‫שנעלם באזור לפני שנה וחצי, ‫ועוד אנחנו לא מצליחים למצוא אותו. ‫אוליבר, אוליבר נעלם לנו בשטח, ו, וזה, ‫ולא מצליחים, לא משנה. ‫והשקענו משאבים, ‫אנחנו, המשטרה, הצבא, ‫הושקעו משאבים אדירים ‫ואין לנו מושג איפה. אז, ‫אז על הטווח הזה, על הרצף הזה, ‫כמו שנהוג לומר היום, אנחנו נמצאים, כמובן שהשאיפה יהיה... היא למצוא כמה שיותר מהר ופה צריך גם להבחין בין אנשים שרוצים להימצא לבין אנשים שמבקשים להיעלם. באופן כללי המיומנות שלנו היא למצוא אנשים שרוצים להימצא וצריכים עזרה על אף שכמובן יש בזה חריגים, זאת אומרת אבל, אבל אם מישהו בוחר להיעלם מאיתנו רוב הסיכויים שהוא יצליח, זאת אומרת זה לא לא תחום הקשירות שלנו למצוא אנשים שמתחבאים מאיתנו.
1: תוכל קצת לנסות לאפיין יותר בצורה ברורה מה, מה, הייחודיות, מה הייחודיות או מה הקושי שלנו במדבר בעיטור ובחיליץ, מעבר לנושא של המרחבים
2: הגדולים? אני חושב שיש דברים מיוחדים פה, בסופו של דבר התנאים שלנו הם נוחים יחסית כמו שהזכרתי קודם, את ה-Friendly זאת אומרת יש לנו קליטה כמעט בכל מקום זה נדיר, קליטה סלולרי, ורוב הטיולים פה נעשים על בסיס שבילים מסומנים, שזה מאוד מאוד עוזר, ישראל היא אחת מהמדינות הכי מרושתות שיש בשבילים מסומנים, אז הדברים האלה מאוד מאוד מקלים. עדיין כאמור, כש, כשאתה מטייל באמת רחוק רחוק אל תוך השטח, ויש אירועים שלוקח לנו שעתיים ושלוש להגיע לאנשים. זה, אם המצב הרפואי הוא בעייתי, אז, 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 אז בן אדם הוא בהחלט יכול להיות בבעיה. היכולת שלנו להפעיל המון המון גופים שקיימים באזור, זאת אומרת החילוצים שלנו לא פעם מתבצעים עם הצבא. כמובן עם יחידת החילוץ הצה"לית, אבל עם הרבה גופים אחרים גם, של רפואת סיורים פטרוליים של הצבא, הרבה דברים, זה שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה שאני לא בטוח שקיים בהרבה מקומות אחרים, רשות הטבע והגנים, שהם חלק בתוך הפעילות של היחידת חילוץ, המדריכים, מדריכי הטיולים, אנשי השטח, המורים שעוסקים בחינוך טבע סביבה, כל אלה היכולת לאסוף את כל האנשים האלה לטובת חילוצים, אם וכאשר צריך, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מיוחד ב- בישראל, ובטח אצלנו ביחידה. זה לא לאתר בן אדם שנמצא, שצריך עזרה בשטח, לחלץ אותו, זה לא משימה של משוגעים לדבר או של איזושהי חברה שמקבלת כסף כזה או אחר. העניין הזה של ערבות הדדית הוא, הוא... הוא כוח מניע בכל חילוץ פה והוא לא עניין רק של המשוגעים לדבר, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מיוחד המיומנויות שהזכרנו קודם, לא יודע איך זה פועל במקומות אחרים בעולם אבל מאוד מאוד מיוחד, המיומנויות האיתור, היכולת לסגור מהר מאוד בדרך כלל את המיקום שלהם מחולץ ולמצוא את הדרכי גישה הנכונות אליו וכולי תוך לא פעם גם מחשבה לטבע ולסביבה, זאת אומרת במקום שאנחנו לא נהיה חייבים לפנות במסוק ו- 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 ויש סיבה של שמירת סביבה, טבע, לא להיכנס לשם, לדוגמה אזורי כינון נשרים, אתה לא תכניס מסוק אלא אם כן אתה חייב להציל חיים של מישהו כרגע, ואם מישהו לצערו רק שבר את הרגל ולא גוסס <מח> אז הוא יכול להיות, יצטרך לסבול נסיעה בג'יפ כי, כי אתה לא תכניס מסוק עכשיו לאזור של כינון נשרים וזה חלק מהשיקול כי אם אנחנו רוצים לעודד את התיירות לצורך העניין אמרתי קודם אנחנו מעודדים את התיירות על ידי זה שאנחנו תומכים בחילוצים אז אם על כל חילוץ גם נכניס מסוק לאזור של כינון נשרים גם לא יהיה לנו נשרים שיעודדו את התיירות אחר כך אז יש פה ראייה מאוד רחבה של דברים כמובן שאנחנו לא לא לסכן חיים של בן אדם, לא בגלל נשר ולא בגלל דבר אחר, אבל, אבל איפה שלא חייבים בהחלט מתבצעים שיקולים אה, יותר רחבים אה, של, של אופן החילוץ ושל איך ניגשים אה, למחולצים וכולי. ובשטחים אה, האלה שכאמור הכל כל הנגב הוא שמורת טבע, אין לנו כמעט אזורים שהם לא שמורות טבע ו... ואנחנו מאוד גאים בזה, לא פעם גם מגיעים אחרי חילוץ שנאלצנו לפתוח שבילים חדשים ונגמר החילוץ ובאים יום, יומיים או שבוע אחר כך ועוזרים לפקחים לנקות את השטח ולסדר אותו ולהחזיר מצב לקדמותו כי זה חלק מהאחריות שלנו. אין
0: לך של מי שמתנדב, רואה מקומות שעשו. לגמרי.
2: יש חילוצים במקומות ככה שלא נגישים, פתאום אתה רואה את כולם פנויים להגיע לפה לצאת <laughs> לחצי יום טיול על הג'יפ בארץ לא נודעת.
0: ברור. רציתי לשאול אותך, אני חושבת שנושא החילוץ ונושא החרדות שהתפתח לאחרונה בגלל אסון צפי, עד היום מחלחל, אני פוגשת מטיילים בכל הגילאים, שהמחשבה שכל נחל הוא נחל שעוד רגע יהיה בו שיטפון. הנושא של אם יורד פה גשם, אז זה אומר שאני בסכנת חיים וכך הלאה, חלחל מאוד חזק, גם בחינוך וגם מתנהלים מבוגרים. ואולי היית יכול להגיד משהו באמת בעניין של מתי, מתי מסוכן, משהו לגבי תדירות השיטפונות שמתרחשים פה בארץ, בייחוד באזור הדרומי. קצת לחבר את זה באמת למשהו גרובעלי אולי.
2: דבר ראשון מדובר במסר מורכב אז אני מקווה להצליח להיות ברור בעניין אנחנו נמצאים עכשיו על, לדעתי על תנועת המטוטלת זאת אומרת האירוע של הצפית הוא אירוע נוראי שייצר כמו שאת מתארת תגובת נגד מאוד מאוד uh, uh, גדולה של חרדה מכל טיפת גשם uh, אני מניח שהתנועה הזאת כיאה למטוטלת מתישהו תתאזן ואני מקווה ש... שעל בסיס ידע. צריך להבחין דבר ראשון בין הערוצים של מדבר יהודה לערוצי הנגב, ש... שני אופנים שונים לגמרי של התפתחות שיטפון ושל של... איך נראה השיטפון ושל הסכנות שהוא טומן בחובו. שיטפונות במדבר יהודה בוודאי הרבה הרבה יותר מסוכנים, וזה לא שהשיטפונות בנגב לא יכולים להיות מסוכנים, אבל האופי שלהם אחר, הרבה יותר קל להתמודד איתם. שאלת מתי מסוכן? מסוכן כשאומרים שמסוכן. אם יש סכנת שיטפונות, סימן שיש שיטפונות. אם המסלול שאתה יוצא אליו הוא עובר בתוך ערוצים שיטפוניים, אז... ואמרו שיש סכנת שיטפונות, it's common sense, כאילו, אז יש, אז מסוכן. האם אתה יוצא או לא? ההחלטה שלך, כאילו, לא כל שיטפון הוא בהכרח מסכן חיים. אם אתה מטייל בערוץ נחל רחב והגיע השיטפון, ואתה עם בגדים להחלפה והגשם שהרטיב אותך לא מסכן את חייך בהיפותרמיה, ואתה יודע אה, אה, לעמוד בצד ולחכות בשקט עד ששעתיים שלוש או חצי יום ואולי ועד שיעבור השיטפון, אז הרווחת חוויית חיים. אבל אם אתה לא יודע לעשות את הדברים האלה, אז עדיף שלא תצא החוצה כשיש שיטפונות. אה, כי שיטפון יכול להיות גם מסוכן. לא רק דווקא כי השיטפון יסחוף אותך, אלא כי תרטב ואין לך בגדים להחליף, כי הטמפרטורות יורדות, או כי לא תוכל להגיע לחניון לילה או לרכב שלך כי המים מפרידים ביניכם, תצטרך להעביר לילה בחוץ. ואם אין לך את הכלים להתמודד עם זה, אז עדיף לא להיות בחוץ כשיש סכנת שיטפונות, זה נראה לי מאוד מאוד פשוט. צריך גם לזכור שהאירועי מזג אוויר מאוד מאוד משתנים, בחורף האחרון אנחנו שמים לב שמאוד מאוד קשה לקבל תחזיות מאוד אמינות על מה באמת הולך לקרות בזמנים שאמרו שלא יש גשם בדרום היה גשם וכשאמרו שיש שיטפונות זה השמש זרחה מאוד מאוד לא צפוי לא העוצמה של הגשם ולא המיקום שלו ולכן צריך להיות מאוד מאוד קשובים ומאוד זהירים ומאוד ערוכים אם אתה לא מטייל מאוד מאוד מיומן עם הציוד המתאים, עם, ה... עם הידע המתאים על השטח, ואמור לרדת גשם, אז, אז תתאים את הטיול ויש מספיק גופים שיודעים לייעץ היום מה כן ומה לא וכשאומרים לא אז, אז, אז לא, זה גם בסדר זה אולי
1: חוזר גם למה שאמרת מקודם לגבי הנושא של התהליך שקרה פה עם המבואות של הרשות ועם הנוכחות בשטח שגם בנושא של שיטפונות צריך הרבה יותר מודעות וידע כדי למנוע את השונות, חזו, כאילו המקרים האלה שחוזרים על עצמם של אנשים שחוצים נחלים עם הרכב שלהם בתוך...
0: באמת, אתה סתם עניין אנשים חושבים שמדבר זה חם, זה מכת חום ובסך הכל, גם אמרת, הסיפור של ההבדלי טמפרטורות והיפוטרמיה, אז גם, אז אולי ככה, אם יש לך איזו הערכה, כמה מקרים היו יחסית של בעיות חום ובעיות קור מהחילוצים?
2: דבר ראשון, באמת צריך לזכור שהבעיה העיקרית של אלה שחיים במדבר זה להתמודד עם הקור של החורף ולא עם החום של הקיץ. בוודאי מצפה רמון אין שום בעיה של חום בקיץ זה סוד שאנחנו שומרים לעצמנו בשביל שלא כולם יגיעו לחיות איתנו פה אבל, אבל אנחנו בואו כאילו בין תל אביב למצפה רמון תשארו בתל אביב תנו לנו ליהנות ממצפה רמון זה בסדר בחורף הקור הוא, הוא הרבה יותר משמעותי סטטיסטית אני לא יודע לומר אם יש לנו יותר מאיזה כיוון אנחנו, יש יותר אירועים, אבל יש גם וגם. אני חושב שבסוף ב- באירועי חום, זאת אומרת של מכות חום, הרבה יותר קשה לטפל לבד בשטח. באמת נדרשת עזרה מאוד מאוד מקצועית ומאוד מהירה, בעוד שבמקרים של היפותרמיה יש, אני חושב, אני מקווה שאני לא חוטא לאמת, אבל יותר סימנים מקדימים אנשים יותר יודעים להתמודד עם עצמם ולמנוע את זה מראש. אני לא יודע להגיד לך מספרים מדויקים, אבל בסוף גם זה וגם זה מסוכנים. ימים חמים בקיץ, גם בעקבות מקרים שהיו בעבר, אז, אז המון טיולים מראש מבוטלים. בקיץ מטיילים עיקר מוסדות חינוך, זאת אומרת, מסע, מסע ישראלי, מסע יהודי, כל המסעות של נוער בדרך כלל יהודי מחול, הם מאוד מאוד... כפופים להוראות ולאישורים, אז זה בפני עצמו מונע הרבה צרות, ובחורף, בסוף מול הקור יותר קל להתמודד, אם אתה יודע שהוא מגיע, עם הבגדים החמים, עם הציוד נגד גשם וכולי, גם שם תלוי מי מגיע.
1: טוב, ניתן לנו שיחה מאוד מעניינת. תודה רבה. תודה לכם. תודה ואם אתם רוצים להזין לנו, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי או אייטיונס. ולחפש את דעת מדבר, וגם לאתר שלנו, מדבר.org. תודה רבה.